0: 与日本雷击舰队的小心谨慎、磨刀霍霍形成鲜明对照的是，驻旅顺俄罗斯海军的有恃无恐。1904年的2月8日是东正教传统的圣烛节，也是俄罗斯太平洋舰队司令兼亚瑟海军基地指挥官斯塔克中将妻子的生日。租借地或者殖民地上位者的妻子或者宠妾。历来是各式各样的马屁精和心怀鬼胎者追逐的对象，这位中将夫人自然也不会免俗。在一些人的怂恿下，夫人以枕边风吹动了斯塔克中将。为了庆贺这个双重意义的节日，斯塔克下令于2月8日夜里，在太平洋舰队旗舰彼得巴甫洛夫斯克号的甲板上举办豪华舞会。并邀请远东总督阿列克谢耶夫出席这场盛会。对于日俄之间的现状，身为一线海军总指挥的斯塔克是非常清楚的。因为外交谈判宣告破裂，日本已于2月5日召回了驻圣彼得堡的公使，并于东京时间2月6日正式宣布与俄罗斯断交。圣彼得堡时间2月6日，俄驻日公使奉命回国。几乎俄国公使回国的同一时间，经奉天通往旅顺的电报线被人为切断，至今无法恢复。反正，在旅顺城内，现在是连乞丐都明白，日本与俄国的战争已迫在眉睫。然而，由于日本迟迟未向俄国宣战，宠爱妻子的斯塔克中将居然抱着侥幸心理，决定在临战之夜。举行盛大的节日庆典。二月八日晚上，关东州的精英云集于旗舰上，远东的俄国富商、来自圣彼得堡和莫斯科的俄语学校教师、关东州政府机构雇员、旅顺能找到的所有上流社会名媛与交际花，以及众多的年轻海军军官。这场狂欢的真正发起人——斯塔克中将夫人。更是把这场舞会看作给自己的几个干女儿撮合姻缘的好机会，要求丈夫从军舰上召集年轻的基层军官参加舞会。于是，在关东州最高层的刻意纵容下，从当晚19点开始，这一干人等聚在总督府的大堂内舞了一圈又一圈，一直狂欢到了深夜，直到隆隆的炮声使所有人目瞪口呆为止。突袭大连的第四和第五驱逐舰队走了霉运，偌大的大连湾内下锚的船只寥寥，俄国军舰更是踪影全无。为了找寻俄国军舰，八艘日本驱逐舰辛苦地绕着海湾兜了一整圈，还差点与一艘泊的不是地方的英国商船撞了个满怀。泄了气的长井群集于九日零点下令撤退。率队夹着尾巴一路溜回了李长山锚地，长颈部在大连港吃了瘪，不过前景却即将在旅顺这边开张。2月9日零点十二分，月亮仍未升起，可是海面上却已是光明一片。俄国人安置在黄金山和馒头山顶部的探照灯，在漆黑的港湾上来回晃动，例行公事一般的扫视海面。从海上向岸上望去，旅顺旧城区的灯火被隐没在黄金山的背后，溢出的灯火映衬出了这座119米高的小山轮廓。透过西面的老虎尾半岛，旅顺的新城区正放射出耀眼的光芒。前景正次郎看见，在这片灯海中矗立着几个黑影，蔓延在金属表面的光晕勾勒,勒出了冰冷的轮廓。俄国海军的战列舰与巡洋舰对行整齐的日军驱逐舰队发起攻击，一枚枚鱼雷射向了俄国军舰。1904年2月9日是各阳光灿烂的日子，七点过后，黎明时残留的最后一丝晨雾正在朝阳中散去，为林立于港外的桅杆镶上了一圈金边。斯塔克中将一宿没睡。他的愚蠢和大意直接酿成了旅顺外港上的这一幕景象。作为事件的直接责任人，他也只能忍受着这好似火刑一般的煎熬，就好像期待着一纸判决书一样，等待着有人告诉他舰队还剩下几艘船。早晨临近八点的时候，斯塔克终于等来了一份还算详尽的报告：战列舰二艘，巡洋舰一艘受创搁浅。除此以外，没有其他损失。日本驱逐舰于2月8日晚间对旅顺港的突袭，总共就带来了这些损失。由于处置还算及时，受创的三艘船均搁浅在旅顺外港的潜水中，没有一艘沉没或者倾覆，可以在稍后尝试扶起修复。形象地说，俄国太平洋舰队旅顺分舰队眼下好似是半身不遂。好在舰队主力尚存，舰种构成也还完整，算是不幸中的万幸。战争开始了，可是舰队司令斯塔克却将要离开他的岗位，收拾起铺盖，准备返回圣彼得堡去接受对他的处分。无论在士气还是在装备上，俄国太平洋舰队都因为他的愚蠢和麻木付出了惨重的代价。